0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, Angulers. Boa terça-feira pra vocês. Tudo bem? Como Uhul. vocês estão? Como você está, legal? Tô ouro, bem. Ouro, ouro. É ouro. É ouro. É ouro. Já vamos falar disso, mas antes de a gente começar esse episódio... É ouro, tenho... é bi, né? Exatamente. Bi campeão. Eu, antes a gente começar esse papo eu tenho um recado pra vocês que eu sei que vocês adoram tanto quanto a gente, quando o Angu começa com um recadinho desses esse episódio é apoiado por Amazon Music, bom, se você não sabe o que é, mas você gosta de música e de podcast, já tá no caminho certo pra amar essa descoberta que eu vou contar pra vocês agora o Amazon Music é o streaming da Amazon, que tem milhões de músicas e milhares de podcasts pra você ouvir de graça, é óbvio que o Angu já está lá, então, mais uma plataforma para você ouvir a gente e também os seus cantores favoritos o Amazon Music tem a opção gratuita que não precisa fazer nenhuma assinatura com cartão de crédito, é só criar uma conta na Amazon e aproveitar o acesso a dois milhões de músicas e milhares de podcasts além de playlists maravilhosas. a minha favorita, obviamente é a Parada Rap, que tem o melhor do Rap Nacional, que é o meu gênero musical favorito vocês bem sabem, não é novidade para ninguém que é ouvinte desse podcast bom, tem um diferencial aí, assinando o Amazon Music Unlimited você tem acesso a 75 milhões de músicas e 10 milhões de episódios de podcast pra ouvir quando você quiser e sem anúncio gente, Para passar o resto da vida ouvindo música e podcast, dá tempo vamos lá, além disso você também pode baixar os podcasts pra ouvir offline essa função eu gosto muito porque você faz aquela playlist só com os podcasts que estão atrasados pra tipo, você ouvir salva tudo offline e vai ouvir fazendo uma caminhada uma máscara, um passeio em um lugar aberto, sem depender do seu plano de dados, dá para ouvir tudo no modo avião, entendeu? Para desviar daquelas desligações, desperturbação, notificação atrapalhando o seu episódio favorito. Temos boas notícias, que nesse momento os novos assinantes podem experimentar Amazon Music Unlimited gratuitamente por 30 dias. É só vocês entrarem no www.amazon.com .br barra Angu de Grilo para experimentar o Amazon Music Unlimited de graça por 30 dias. O link vai estar aqui na descrição do episódio. O plano é renovado automaticamente, mas você pode cancelar ele a qualquer momento. Se você tiver alguma dúvida sobre essa promoção, sobre essa oferta, vai lá, dá uma lida nos termos e condições no site. É isso! Uhul! Vocês sabem que eu fico muito feliz quando temos publicidade e apoio aqui no Angu. Então, mais um com a Amazon. Muito feliz de estar aqui abrindo este episódio com este trechinho, esta novidade para vocês. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar o nosso papo, Flávio. Vamos começar. Bola rolando. Bom, temos excelente, vamos começar esse episódio, estamos gravando na noite de sábado, já madrugada de domingo, depois de uma manhã de seleção de, é, de, de uma madrugada de ouro e de uma manhã de, de uma ouro. De manhã de ouro, é, mas estou falando especificamente
0: da manhã. Claro.
1: Seleção de futebol olímpica, medalhista de ouro, e vocês bem bi sabem. Bicampeã,
0: né? Bi futebol ganhou o, a medalha de ouro em 2016, no Rio, e agora bisou Tóquio.
1: E vocês sabem, né, que assim, hein? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Sabe de quem? Sabe de quem? <risos> Paulinho, com medalha de ouro, estamos muito felizes, vocês devem imaginar. Ah, foi uma emoção enorme. Vocês que nos ouviram, né, nos episódios passados que a gente falou sobre ele, sobre a história, sobre a trajetória. Então foi muita emoção, foi uma realização assim. Família muito feliz, também muito aliviada, né, de, de ter conseguido uma vida é, uma dedicada, nossa, né, a vida inteira
0: dedicada nossa, vocês já
1: sabem disso né? que então, nós já falamos sobre foi, essa caminhada foi muito uma, foi maravilhoso, assim, incrível uma sensação incrível, indescritível estamos muito felizes com a imagem, né, que ele foi, eles foram pro vestiário, ele abriu uma live e aí pegou o fio de contas de Oxóssi, se colocou, recebeu a medalha com o fio de contas, então também é, volta rolou uma batucada, a gente... rolou um
0: samba Paulinho com repique de de mão, olha, ainda por cima, homenageando o seu Birani, um dador do, fim do, do fundo de quintal, que nos deixou no ano passado, e que foi o inventor do repique de mão. É um instrumento que o Paulinho carrega para tudo quanto é, verdade, é canto. É verdade,
1: é verdade. E aí, essa imagem dele recebendo a medalha com o um fio de conta de Oxóssi, também muito representativa, né? Volta naquilo que a gente falou naquele episódio de, de trazer a religião, de ter orgulho da, do candomblé, da religião afro-brasileira. Então, estamos muito felizes, muitas mensagens muito realizados com essa conquista dele. Muito orgulho da família, que a gente já falou aqui longamente, né? Se você não ouviu, volta lá no nosso episódio. Duas semanas atrás, Paulinho e Olimpíadas. É... Olimpíadas. Eu tenho mania de falar Olimpíadas. É Olimpíada. Olimpíadas. Olimpíadas. Mas o meu é, sai. Olimpíadas. Não tem o um S. É
0: Olimpíada. Não é Olimpíadas? Não. Jogos Olímpicos e Olimpíada. Ah! <risos>
1: Olha aí, ângulo de grilo é informação, hein? Se você é. tava falando errado até agora, e nem eu. <risos> então é isso. Não tinha como começar esse episódio de maneira diferente, sem falar dessa alegria que foi pra gente, pra nossa família nesse sábado, mas temos outras coisas a falar, né? Sobre essas últimas duas semanas de jogos, né? Terminando agora nesse domingo, fechando esse, esse ciclo olímpico, abrindo outro, acho que
0: é importante. É, e, e abrindo um ciclo curto, né? Porque curto. Paris 2014, 2024 já é, tão Então veja é, houve esse, esse atraso no ciclo Tóquio 2020, né? Por conta da Pandemia, e agora
1: são três anos até Paris. E isso, pra, né um ano, faz muita diferença para quem é atleta de alto rendimento, ainda mais do ano passado, que foi um ano muito precário, né? De, de treinamento. A gente teve o Darlan do levantamento de peso. Treinamento, patrocínio. Sim, sim, sim. O Darlan do levantamento de peso compartilhou, né? Enfim, vira, acabou viralizando que ele treinou uma parte do, do, do lockdown. A informação, primeiro, é que ele teria treinado nesse Olímpico em um terreno baldio do lado da casa dele. Ele já viu a público desmentir, falou, gente, postou uma foto de um, um, um centro, né, um campo de treinamento. Falou, gente, eu treino nesse lugar aqui, nessa né, pista aqui, que é certificada pela organização, tal, tal, tal. Mas durante o lockdown, resolvi treinar nesse terreno para não perder tempo de treino e também não sair de casa, né, não desrespeitar o isolamento durante o lockdown. E aí, o Fernando Schaeffer né, treinou, e nono açude durante também a pandemia porque os clubes todos ficaram fechados. E aí é óbvio que os atletas brasileiros acabam ficando em desvantagem, né? Olha o tempo que demorou pra gente controlar chefe, a pandemia. O chefe é medalhista na natação. Natação,
0: isso. Nos 200, né?
1: É, o tempo que demorou pra gente controlar né, a pandemia. Se é que foi controlada, não foi, né? Mas enfim, em determinado momento as coisas foram se abrindo, meio de qualquer jeito. É que é importante dizer, os clubes ficaram fechados. Ficaram né? fechados. Muito é, muitos
0: estádios, então eram locais de treinamento que ficaram interditados em razão da, das restrições né, da, da pandemia e aí ficaram também interditados aos atletas. Então houve muito improviso, muito, muito desgaste. Aliás, na abertura dos jogos, eles mostraram logo no início um vídeo com os atletas treinando em casa, é um vídeo bem bacana, vale a pena, de repente quem não assistiu, dar uma olhada nessa experiência, né, solitária, confinada e de superação, né, de muita perseverança. No caso do Paulinho, tem uma, uma emoção particular porque ele sofreu a lesão e se não tivesse tido o adiamento né, da, dos Jogos Olímpicos, ele não teria participado em 2020, né, porque ele ficou, foram 11 meses sem jogar, afastado, também com muita batalha. Né? Muita batalha, muito treino, um tratamento, uma recuperação com treinamentos exaustivos para que ele chegasse em condições de disputar a, a vaga em maio né, desse ano, quando ele veio para o Brasil. E deu tudo certo. Então foi, foi muito bonito. Foi muito bonito também ver o Daniel Alves, né, um veterano. 38 anos. Uts, e ele jogou todas as partidas o tempo todo. Acho que só uma que ele foi substituído. Impressionante. É, a semifinal, né? Com prorrogação. Impressionante. E assim, animadíssimo. Com o Tantan. Ele levou o Tantan pro samba da equipe. Foi muito legal de ver. Eu tenho várias questões, né? Com o futebol. Que não tem só a ver com a seleção brasileira. Tem a ver com postura de clube. Mas assim, realmente, Paulinho me tira do sério. Me devolve, me isso. joga de volta pra arquibancada. Praticamente. eu não sou muito de, de futebol eu sou bem desencantada com o futebol brasileiro mas quando o Paulinho entra aí gente aí é oh, coração mesmo demais
1: é, tem uma iniciativa que criaram muito legal no Instagram que eu acho que vale a gente falou disso né das dificuldades de treinamento durante a pandemia, mas a gente sabe, a gente já citou aqui no episódio passado também, a dificuldade de patrocínio dos atletas de terem apoio, principalmente os de esportes que são menos valorizados, né? E aí criaram uma página, um perfil no Instagram chamado Te Quero em Paris 2024, te Quero em Paris 2024, né? Numérico, que se você for no seguindo desse perfil, tem todos os 313 atletas atletas da delegação, agora de Tóquio, e a intenção desse perfil é que a gente, fazer com que a gente siga esses atletas, porque quanto mais seguidores, mais visibilidade, mais chances deles serem patrocinados, serem apoiados por marcas. Então, é um movimento super interessante, eu acho que vale a gente, né? se não for seguir todos os 313, mas dos esportes que a gente gostou de assistir, os esportes que a gente viu mais, prestou mais atenção nessas né, Olimpíadas, tirando né, os que, que têm mais visibilidade, enfim, até os que têm mais visibilidade, mas olhar com carinho quais são os outros atletas também da nossa delegação que acabam, né, ficando em segundo plano também para os patrocinadores, para receber apoio, para receber até permuta, contratos de permuta de equipamento, de local de treinamento, porque isso é muito importante. A gente sabe que rede social hoje em dia é o que é dita, né, é quem basicamente vai ganhar dinheiro ou não. Então, a gente sabe que muitos atletas tiveram que inclusive fazer para conseguir competir, para conseguir ir para Tóquio. Então é muito importante a gente tentar aí fazer um pouco é, com o que a gente pode. Te quero em Paris. 2024. e aí vocês vão lá no Seguindo que tem todos os 313 atletas da delegação Artil. última coisa que eu quero falar bater palmas para Isaquias e para Ebert Conceição que fizeram seus agradecimentos medalhistas, né, de ouro fizeram seus agradecimentos falaram da pandemia, falaram das vítimas de covid, dedicaram suas medalhas pra quem perdeu as famílias, as famílias né, é, foi muito bonito, realmente é tão importante, né terem falado sobre isso, porque na outra ponta a gente tem um campeão mundial, perdedor olímpico, que não se sequer se vacinou, tendo tido quatro oportunidades, né o Medina do surf. Teve quatro oportunidades de se vacinar pelo COB, por estar nos Estados Unidos, porque na cidade dele já estava na faixa etária, e mais uma que eu já não me lembro mais, teve quatro oportunidades de vacinação, não se vacinou porque disse que ah, não teve tempo, que a agenda dele, enfim. Aquilo, né? Que nós já sabemos. Acabou ficando em quarto lugar, foi até muito. Depois dessa declaração que não tinha se vacinado porque não teve tempo, tinha que ter ficado mais pra trás ainda. Mas então palmas aos nossos medalhistas de ouro que é. falaram sobre o pandemia e falaram da
0: COVID. É, é decepcionante porque você espera, né? Que as pessoas públicas, especialmente ídolos do esporte, né? Sejam de fato referência, inspirem, influenciam positivamente. E quando vem esse tipo de, de comportamento, de declaração, de displicência especialmente na pandemia, especialmente nesse momento em que já estamos, né, já entramos em várias cidades, em vários estados, na vacinação dos jovens. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma baita dificuldade, muitos jovens não estão indo se vacinar. Então tem uma, uma necessidade de conscientização uh, por conta de um comportamento que é coletivo, né vacinação é saúde pública, não é sobre você proteger o seu corpo é sobre você proteger é pacto social, a sua comunidade Vacina, o país, social. o planeta enfim, então muito errado, e é curioso que, que os dois campeões né, o Isaquias e o Ebert postaram, né, fizeram postaram seu momento de vacinação e gravando mensagem de apoio, né é, a vacinação, então também e isso também é, é sobre Sobre ser ídolo né, do esporte, né? Os exemplos que, que estão dando. Eu também queria falar da Ana Marcela, né? Da maratona aquática. Uhum. Caramba! Impressionante aquilo ali. Mulher peixe, né?
1: Impressionante! Impressionante! Duas horas nadando. E parece que ela nada. É a maratona aquática de 25 quilômetros. Que são oito horas nadando. Que é isso? Isso não deve fazer bem, não, pro corpo. Bom, <risos> esporte de alto rendimento não faz bem pro é. corpo, né? Mas ela foi uma leoa,
0: sabe? Impressionante,
1: impressionante.
0: Uma, uma tubaroa, existe? <risos> <risos> uma coisa impressionante essa mulher, assim, a, a força, a determinação, né? E ela tem uma história, o Hélio de la Penha, que contou, né, que o Hélio de la Penha, amigo, amigo nosso, faz maratona aquática também, né? Ele nada lá em Copacabana e tal, há muitos anos. E ele conhece ela, já, né, já nadou com ela e ele fez um, um depoimento, um relato, porque na, nos Jogos de 2016, ela se perdeu, ela perdeu o rumo da prova. Jesus! Então, e ela, eu acho que ela já era a favorita. E aí, dali, ela saiu falando assim, isso nunca mais vai acontecer, sabe? E quando ela terminou a prova em Tóquio, ela falou assim, eu sabia que pra me pegar
1: tinha que nadar tinha demais, que nadar muito. porque eu tava <risos> na mesma vibe do Ebers, que a gente já tinha falado, né? Eu mereço, eu trabalhei, ganhei ouro. Foi ele, foi gente, ele gente. Foi ele, gente. Foi ela na mesma vibe. E ele não era o o cara que lutou com
0: ele, é, acho que era um irlandês, não era. Era o total favorito. Ele não estava ganhando, ganhando né? É, por pontos, ele não estava ganhando. Nocauteou o cara. De repente, a luta acabou. Foi de assim, e foi muito emocionante. na hora, porque é. o cara
1: não chegou a pagar, né? Ele só deu aquela tonteada. Então, mas dependendo ele caiu. Se fosse... É, não, caiu, mas dependendo se fosse outro, sei lá, se poderia ter deixado continuar. Porque no MMA, por exemplo, o pra parar a luta, o cara tem que, porra, se estribuchar no chão, né? Pagar de verdade. E o que eu ouvi foi que de 150
0: lutas é, de boxe, Nesses jogos de Tóquio, só quatro terminaram com nocaute. É, parece que é raríssimo. Uma um delas boxe. Uma delas, nosso Ebert. Diretamente Bahia. da Bahia. Pois é, e o Nordeste brasileiro também, a Bahia, muito, muitas medalhas da Bahia, tem uma zoação danada dizendo que a Bahia ganhou mais medalha que o Brasil, ganhou mais medalha que Portugal, que Argentina, muito orgulho, mas eu acho que eu já comentei aqui no Angu de Grilo, logo no início dos, dos jogos, né, quando a gente falou de Raíssa Fadinha, Ítalo, né, do surf, é, fadinha do, do skate sobre esse protagonismo, né? Essa visibilidade que atletas do Nordeste brasileiro tiveram na, nos jogos. O Ítalo é do Rio Grande do Norte, né? De Bahia Formosa. A fadinha, Raíssa Leal, é de Imperatriz, no Maranhão, segunda maior cidade do Maranhão. Mas tem mais gente. Pamela do Esquece. skate, é de Paracuru, no Ceará. E esses baianos todos, né? Ebert, Bia Ferreira, Here do boxe também tá daqui a pouco quando vocês ouvirem é, já vamos ter o resultado, resultado mas, mas ela o ou é ouro ou é prata tem de ouro e tem de prata é. qualquer é. uma ela pode ganhar foi muito bacana sabe muito inspirador ver esse desempenho das das pessoas do nordeste dos atletas do nordeste e sempre para chamar atenção para visibilidade para necessidade de apoio de patrocínio para descentralizar essa estrutura de apoio financeiro a atletas que é muito voltada para o eixo Rio-São Paulo, eventualmente Minas, eventualmente um pouco do Sul, mas basicamente o eixo Rio-São Paulo, a gente ter mais investimentos, mais visibilidade e pensar em estruturas né, de, de apoio, de desenvolvimento para o esporte no Brasil inteiro, aliado à educação, e acho que esse é um bom momento, né, com tanta evasão escolar, com tanta interrupção nos ciclos né, educacionais por conta da pandemia, eu acho que fazer um esforço de conjugar educação e esporte inclusive no, no contexto de pandemia de práticas ao ar livre uhum. né, de, de, desse tipo de pedagogia em espaços abertos, eu acho que faz muito sentido, pode atrair o interesse das crianças, dos jovens, né, dos adolescentes seja como um meio de vida competição, mas também como construção de cidadania, socialização uhum. disciplina esporte é tudo isso, disciplina não é só militarizar a escola, tem muitas outras dimensões. Esporte, música, arte, todos podem ser ferramentas importantes, mas aí chamando atenção para o esporte, para equipamentos adequados, investimento, né? Investimento público, porque a gente fica ressaltando as histórias de precariedade dessas pessoas. É, de
1: superação. É, não era para ser são, assim, gente.
0: Realmente, são histórias lindas, mas é, imagina quanta gente ficou no caminho, né? Quantos potenciais mas medalhistas ou uh, cidadãos, atletas bem sucedidos que ficaram pelo caminho pela falta de oportunidade, pela falta de condições das famílias. Então, assim, é importante a gente pensar enquanto valoriza, né, esse esse desempenho, a gente pensar sob a perspectiva de política pública, sim. né, de, de inclusão pelo esporte. Eu acho muito legal. A Rebeca também, né, maravilhosa, é, sim, porta bandeira sim, sim, sim. na semana, na cerimônia de encerramento. Foi muito bonito. O Japão tá com problema, né? O número de casos de COVID aumentando muito, não na vila, né? Acho que eles construíram uma bolha que foi eficiente, os casos que apareceram, aparentemente, né, não transbordaram e não foram graves, mas o país está passando por um momento difícil, né? E o governo japonês vai ter que se entender
1: com a própria população,
0: que não
1: querem vacinar, né? A população Lá não tem, tem essa tradição, de vacinação. De vacinação. Lá não tem
0: tradição de vacina e tem questões, né? O governo Governo, enfim, optou por fazer a despeito da, do, do desinteresse, dos protestos. Então, a gente está falando aqui de cidadania, né? Tem que, tem que pensar também nesse outro lado. Mas foram interessantes os Jogos de Tóquio. Pessoalmente, eu queria falar de um certo encontro, reencontro que eu tive com, com a brasilidade, hum. com torcer pelo, pelo Brasil, pelos atletas brasileiros. Acho que quase né? todos
1: nós, né? Boa parte Tava de nós. Estava muito que, difícil. Que temos pelejado aí nesse acompanhar do Brasil. Gente, eu tô só o Isaquias mantendo
0: o ritmo de remada. Não pode parar <risos> esperando o momento de acelerar pra ganhar esse jogo,
1: mas, nossa senhora, é muita remada, viu? É assim, nos últimos anos, né? Com os 10 decepções que a gente teve com esse país de revolta, de tristeza, né? Muito antes da tristeza, pandemia. Não é nem, só, é. nem é. só durante é. a pandemia, muito Até antes a pandemia, né? As mas consequências. Assim uma uma de uma cultura
0: horrorosa em todos os
1: sentidos é. também o que virou nessa né, camisa acabou o que acabou virando essas cores do Brasil essas cores da bandeira essa camisa do futebol tudo foi virando uma bola de neve assim de, de raiva de indignação para nossa parte né aqui nós e os Angulers então a gente tomou um ranço né mesmo assim de torcer pelo Brasil a gente acaba tendo mais contato com a torcida pelo Brasil pelo futebol que é um esporte que, né, a CBF essa tristeza, né, que a gente que nos tanto tanto nos indigna os jogadores também, cada posicionamento ou falta de posicionamento, que também é lamentável né, também afasta mais ainda, e a gente ficou com esse ranço de torcer pelo Brasil, acho que a pandemia também redimiu um pouco, né de ver, a gente vê nossos atletas se posicionando, se vacinando falando da pandemia né, parte deles, lembrar né, resgatar um pouco dessa sensação de que pô, o Brasil é Rebeca, é Isaías. Isaquias. Isaquias. O Brasil é Rebeca, é Isaquias. É o Bruno é da natação, é Herbert, então, né? Paulinho. Então, <risos> assim, né? Que tirar essa, essa ranço que a gente tava de ver essas cores. As meninas pessoas, do vôlei, né? Também aguerridas. Demais. Nossa senhora. Então. Gigante. Eu acho que foi, foi bom também pra isso, pra gente se reconectar um pouco. Com o que a gente verdadeiramente é, né, gente? Tiago, né? Oh, Tiago Braz também ganhou, né? Ganhou bronze. Também ganhou bronze. Bimedalhista olímpico, 2016 ouro. E nesse bronze, a gente até falou aqui, né, dele, do que aquele dia que, que a gente, foi, a gente tipo, perdeu um o ouro dele. abaixo, né? Perdeu, um mas foi medalhista de bronze também, sensacional. Então acho que as Olimpí a Olimpíada varreu a nossa. Já ia falar é. do plural. É. A Olimpíada varreu um pouco da nossa alma, Aí desses últimos é. tempos espanou, e, bolou e tem Paralimpíada vindo, né gente é. no final agora de agosto se não me engano dia 24 começa a Paralimpíada, que o Brasil geralmente tem desempenho excelente melhor do que na, na Olimpíada, então estaremos muito atentos, vai ter cobertura também, pelo que eu saio vai, 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 vai. Então, vai ter cobertura da Paralimpíada vamos prestigiar vamos assistir, porque vamos Brasil, Promete. também. Investimento e apoio certeza. aos nossos atletas paralímpicos. E uma boa oportunidade, me comprometo aqui, vou até botar no, na agenda da gente trazer na semana que começa a Paralimpíada, falar um pouco de capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. É um momento excelente da gente falar sobre isso. Cria-se muitos estereótipos é, em pessoas com deficiência que a gente também precisa Falar um pouco Já tem vários influenciadores Falando sobre isso na internet Dudu, Marina Tem uma galera, vou ver se eu coloco aqui Nessa descrição também, pra gente já ir Adiantando esse assunto Que com certeza vai ficar, vai crescer Durante a Paralimpíada E é muito importante que a gente esteja tempo É 24 mesmo que começa a Paralimpíada Que cai numa terça-feira Então estaremos angularizados é, vamos Total. passar para o nosso próximo assunto. Você quer falar primeiro de... Rapidamente, rapidamente. Desse governo? Horroroso.
0: Não, é porque na, no, no programa da semana passada eu tinha falado de uma, de uma tensão e de uma expectativa. Como é que seria a volta né, do recesso tanto no judiciário quanto no, na CPI. Na CPI. Né? a CPI nessa primeira semana de agosto foi inclusive ofuscada pela crise institucional que se agravou mas felizmente, eu acho se agravou em razão de uma reação bem-vinda tardia, mas bem-vinda do Judiciário em relação aos arrobos, discursos golpistas do Presidente da República. Acho que a gente tinha comentado na semana passada dos ataques de Bolsonaro à urna eletrônica ao sistema eleitoral ao ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral e na volta do recesso né, das férias lá do, do Judiciário, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior Eleitoral tomaram medidas, além dos discursos, né? discursos fortes do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que chegou inclusive a suspender a tal reunião com os chefes dos poderes. né? Ia ter uma reunião para apaziguar, de pacificação com Luiz Fux, Jair Bolsonaro, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. A reunião seria no dia em que o Bolsonaro passou mal internado né, e acabou sendo adiada. Só que ele foi internado, saiu do hospital e continuou atacando e essa semana o, o Luiz Fux leu uma carta, na semana que passou, fez um pronunciamento, após a sessão de abertura, reabertura, né, do Supremo, cancelando esse, esse encontro e chamando a responsabilidade, né, o presidente da República, em razão dos compromissos de respeito à Constituição, ao sistema político, às, às instituições. No Tribunal Superior Eleitoral houve a abertura de uma investigação sobre os ataques que o presidente tem feito e uma recomendação que Jair Bolsonaro fosse incluído no inquérito das fake news, que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, acolheu o pedido e incluiu Bolsonaro na investigação das fake news. Então, houve uma movimentação muito forte no judiciário de reação a esse golpismo do presidente, desses ataques às instituições democráticas. Ao longo da semana, houve uma carta que impressionou bastante porque foi um manifesto de empresários, economistas, acadêmicos, intelectuais, artistas, mas chamou muito a atenção por ter sido uma carta assinada por alguns dos grandes nomes né, do PIB, Setuba, Moreira Salles, presidentes de banco, ex-presidentes do Banco Central, falando em defesa da democracia, em defesa do sistema eleitoral da urna eletrônica, da apuração eletrônica, e isso parece né, ter sido um sinal. Bom, do judiciário foi claro, né, do, de fim da tolerância. E no caso dessa carta, do PIB também, eu acho que pelo menos começando a se dar conta que democracia, estabilidade institucional, segurança jurídica, né, respeito à legislação, são ativos também para decisões de investimento, para o funcionamento da economia. Então, assim, não adianta... Ah, o presidente da república é um acelerado golpista com discurso é, destemperado, mas as reformas, mas tem o Paulo Guedes que nada, tá tudo em frangalho, tá tudo em frangalho porque não tem liderança e ninguém tá seguro né, num ambiente assim então acho que foram sinais importantes, na sexta-feira o presidente do Supremo Tribunal Federal convocou para uma reunião o Procurador-Geral da República, que é um aliado quase subordinado ao Bolsonaro. Ele está sob intensa pressão, Augusto Aras, porque cabe a ele instaurar essas investigações envolvendo o presidente da República, o mandatário. 27 subprocuradores né, do Ministério Público Federal assinaram uma carta apoiando o, o Supremo Tribunal Federal, condenando as declarações, os ataques de, de Bolsonaro então, a semana que entra pode ser uma semana importante para a gente ver como o Procurador-Geral da República vai se posicionar. Ele que foi, teve a recondução né, para mais um, um mandato na Procuradoria-Geral da República, indicado por Bolsonaro, mas também sonha ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver como é que ele vai se posicionar em relação às suas atribuições institucionais. Para terminar, a tal da PEC, né, Projeto de Emenda Constitucional, que institui o voto impresso com Montagem manual em sessão eleitoral foi rejeitado por 23 votos a 11 na comissão especial que tratava disso o que seria uma ótima oportunidade para a Câmara sepultar esse assunto Acabar com isso. e vida que segue vamos vamos rolar a bola porque o país está cheio de problema mas Arthur Lira leal ao presidente da República resolveu submeter a emenda ao plenário da Câmara dos Deputados não tem data ainda mas pegou muito mal para o presidente da Câmara uma lei Leitura. Muita gente teve a leitura, os mais, os mais próximos aliados tiveram a leitura de que vai botar no plenário porque vai ser derrotado e o Bolsonaro se compromete a deixar essa história para lá. Ninguém acredita nisso, eu pelo menos não acredito. Mas assim, de modo geral, não pegou bem. Não, não pegou bem porque a sensação é de que ele cedeu a pressão do Bolsonaro e do ministro da Defesa, Braga Neto, que teria dito que não vai ter eleição, né? mandado um recado para Arthur Lira de que não haverá eleição em 2022. Dois, se a emenda do voto impresso não fosse aprovada. E é, a Câmara dos Deputados perdeu uma grande oportunidade de se posicionar ao lado do Judiciário, que realmente apertou o cerco, subiu o sarrafo, para a gente ainda usar uma metáfora olímpica. A expectativa ainda é de que seja uma derrota acachapante para o Bolsonaro com a submissão ao plenário, porque precisa de 308 votos, né? Porque é projeto de emenda constitucional e 308 votos de deputados que teriam que também, se ficando ao lado do presidente e com esse ambiente tão polarizado, tenso né, de disputa com o judiciário, teriam que se mostrar do lado do presidente e de costas para o judiciário, o que é posição é, um tanto quanto arriscada. O ponto é que o presidente da Câmara teve a oportunidade de virar essa página na semana que passou, em que o judiciário se posicionou, não fez, então essa crise continua. No no próximo Angu de Grilo, a gente pode pautar as outras dimensões de reforma política que estão em tramitação. Tem uma mudança né, que envolve o distritão, vocês já devem ter ouvido falar, mas semana que vem eu falo disso, acho que isso vale um bloco do nosso programa. E tem um código eleitoral também com, com várias mudanças aí que pioram muito a vida do eleitor e de quem na sociedade brasileira clama por mais diversidade nos espaços de poder político. Mas vamos ver como é que esse, esse debate da das reformas políticas ele se desenvolve ao longo dessa semana que pode ser decisiva e aí a gente faz um pacotaço de reforma política pro próximo angu pra gente virar a página
1: e, e, e então, tá bom, né, querida? De twista, de twista. Vamos. Acho que é... eu fiz um
0: apanhado bom, né? Tá bom. Olho no TSE, né? olho no STF, olho no Arthur
1: Lira na Câmara dos Deputados. Eu só quero fazer um parêntese, na verdade, um pop-up primeiro bloco, que eu acabei de ver aqui no Twitter que o Richarlison, jogador, né, que jogou artilheiro, cinco é. gols, que jogou agora, medalhista também de ouro da seleção brasileira, pois estou um texto no site dele, é, e compartilhou no Twitter, aí eu entrei para ler, falando sobre é, a falta de recurso, de patrocínio, de condições de trabalho para a maioria dos atletas olímpicos. Ah, que legal. Então, e o Richarlison um, é um cara muito consciente. Também se manifesta muito bastante.
0: muito consciente, se manifesta sobre tudo, se posiciona muito assertivamente. Ele inclusive fez um grande sacrifício, né, porque ele jogou a Copa América e quis ir a Tóquio. É, gosta muito de representar a seleção brasileira, mas é um, um cidadão muito bacana. Assim. Ele, ele sempre recebe elogios
1: pela, pelos posicionamentos públicos que assume. Então fez um texto falando sobre isso, a dificuldade de vários atletas que passaram as Olimpíadas, né? esse ciclo olímpico sem estrutura, sem ter seus esportes transmitidos. Mais 90% dos jogadores do, do país trabalham todo dia por um salário mínimo ou menos, né? Falando de outros, inclusive é. de outros jogadores de futebol. Mesmo no futebol há muita falou desigualdade. falou da disparidade com o futebol feminino, que é imensa também, apesar Já de Já comentamos as, aqui no Angu na semana passada. Conquistas. Então, um texto falando sobre isso, pra, dessa desigualdade no esporte a desigualdade dentro do futebol, também se manifestando contra esse ponto que é realmente o calcanhar de Aquiles aí do, do esporte brasileiro. Então, tinha que fazer esse pop-up. Bom, para a gente fechar esse episódio. Eu acho que a gente falar... Ih, gente, agora que me lembrei que a gente tinha prometido o um negócio que não vai rolar. O quê? É, que a gente tinha falado no episódio passado. Domingo que vem, dia dos pais. Feliz ah. dia dos pais. Eu falei, Ih, será que não vem uma participação aí do ah. pai do ano? Então, inclui. Vamos ver, Vou, vamos ver, se, vamos a ver se a gente gente Inclui consegue. aí no final desse episódio. Que o homem trabalha, Aguarda. gente. Pois é, agora eu trabalho enquanto a gente grava. Ele está trabalhando no de plantão. Então, não tem como, nem como chamar a pessoa para se apresentar aqui na gravação. Mas, pra gente fechar esse episódio, eu acho que vale a gente falar da variante Delta, não é isso? Notícia do final dessa semana, que agora já, já passou, passou, né? Semana passada, que a variante Delta já é responsável por mais de 93% dos casos de Covid nos Estados Unidos. Um crescimento muito grande nos últimos dois meses dessa variante, que a gente sabe que tem um risco de transmissibilidade muito maior, né? Muito mais transmissível. E a alguns lugares dos Estados Unidos, incluindo a região de Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, a Delta já é responsável por mais de 98% dos casos dos vírus que estão circulando. É, varreu. Então, a Delta assim, tá varrendo, é impressionante.
0: tá Na Europa, no Reino julho, Unido também.
1: 20 de julho, a notícia era que era responsável por 83% dos casos de Covid nos Estados Unidos. 4 de agosto, 15 dias depois, já é responsável por mais de 93% dos casos. Nos Estados Unidos, Estados Unidos está se falando muito da pandemia dos não vacinados, né? Tem uma recusa muito grande, como minha mãe tinha mencionado, da vacinação. E existe uma pandemia em curso, né? Ainda e se agravando entre as pessoas que não vacinaram lá, né? No caso dos Estados Unidos, por escolha, né? Tem vacina sobrando, enfim, a gente sabe disso. Eles estão doando vacina, estão jogando vacina fora, tá, tá vencendo vacina. E aqui no Rio, a matéria desse fim de semana também, informação desse final da semana passada, né? agora que vocês estiverem ouvindo 95% das pessoas internadas não tomaram nem a primeira dose então, óbvio que tem também né, um fator muita gente não quer tomar a vacina muita gente se esquivando da vacina mas também um atraso enorme na nossa Exatamente. vacinação que inclusive foi pausada na semana passada semana reta... fim da semana retrasada porque não teve distribuição das doses do Ministério da Saúde a gente até falou isso aqui no Angu então, no caso do Brasil é óbvio que a gente... Todo mundo conhece alguém que não quis vacinar, né? Sabe de uma história de alguém que não quis vacinar, que alegou que não tinha agenda, motivos religiosos, enfim. Acontece o que mais a gente Ou políticos, visto, né? Político ideológico. É, negacionista de vacina está rolando, então também tem essa questão. Mas a nossa vacinação demorou demais, né? Atrasou demais. Então a gente já está pegando uma variante muito mais potente sem ter a imunização. As pesquisas já dão conta de que as vacinas que a gente tem podem ter um nível de eficácia ok né? é adequado para a variante Delta, mas só a imunização, de fato, completa com duas doses. então E a gente ainda falta, né ainda tem um buraco muito grande essa semana agora E a coletiva Rio, são entre 70% e 80% da população que tem que ser vacinada. Pois é, ainda estamos vacinada com duas doses, né? Então, ainda estamos longe disso. E a pandemia dos não vacinados também já chega por aqui, por motivos diferentes, mas já é também parte da nossa realidade.
0: É, a pandemia dos não vacinados, no caso dos Estados Unidos, é a gente que tem vacina e não quer se vacinar. Pois Aqui é. tem os não vacinados por falta de vacina, né? por escassez de vacinas. O Rio de Janeiro faz uma medição muito importante, interessante, sobre a variante Delta. Tem um trabalho da Fiocruz com o FRJ, Secretaria Estadual de Saúde, que faz um monitoramento genômico, é assim que eles chamam, de 800 amostras né, por mês. Aqui também, a variante Variante delta ela está já em transmissão comunitária, galopante, porque ela é mais transmissível. Em meados de julho, era 16% dos casos no, no, no Rio de Janeiro eram da variante delta. Na semana passada, primeira semana de agosto, 26%. Está aumentando muito. Na capital, 46% né, das amostras colhidas na capital já mostram que é variante delta. Em São Paulo, o dado também é próximo de um quarto da população ou dos casos né, já são de, de variante Delta. Então, há uma, uma preocupação grande com a velocidade de transmissão dessa variante. Por isso, é importante higienização das mãos, uso de máscara, PFF2 de preferência, ou então uma máscara com três camadas ou duas máscaras de duas camadas, atividades ao ar livre, né, evitar aglomeração, se fosse encontrar em ambientes abertos, porque quanto mais confinado, pior. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, já previu que nos próximos 30 dias né, a variante delta será dominante no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes aqui já recuou, já voltou atrás da, daquele oba-oba de calendário de reabertura que já começaria com um feriadão no, nos primeiros dias de setembro. Disse que se foi mal interpretado, se se expressou mal. Né? Claro que o comitê científico é que vai decidir que só haverá reabertura se houver condições epidemiológicas. Não então, a gente tem que esperar um pouco mais. A despeito disso, a Liesa já vai iniciar reserva de camarotes nessa semana que está entrando, confirmação em setembro e venda de frisa e, e arquibancada também no mês que vem. Isso acontece porque o carnaval, é um, assim como o Réveillon, também saiu né, o caderno de encargo para quem quiser investir no, no Réveillon, são eventos que têm que ser planejados com antecedência. É um calendário ao contrário. Então, agosto é sempre o mês do ponto de partida. Julho e agosto são os meses de largada, tanto do Réveillon quanto do Carnaval, por conta do, da elaboração dos pacotes turísticos, da atração de visitantes estrangeiros ou de outros estados, você tem que ter esse calendário aí é, decrescente, a partir da, da data e retrocedendo. Agora, estão todos avisados que se houver agravamento do ambiente de pandemia, obviamente Já tá é, que a operação vai ser abortada. Mas, em princípio, o Rio de Janeiro vai ter um réveillon com 13 palcos espalhados pela cidade, três em
1: Copacabana. E o carnaval é isso se possível for. É, você tinha falado até na no nossa reunião de pauta, né? Falando, ah, será que Salvador que também tem um carnaval muito grande, já tá planejando alguma coisa? E tá, né? O prefeito Bruno Reis, de prefeito de Salvador, já deu uma declaração nessa última sexta-feira, falando que o, as comemorações de ano novo vão ser cinco dias de comemoração. Já tá... Ele, ele ainda falou, tem evitado falar em Réveillon e falar de carnaval pra não colocar os carros na frente dos bois, mas o Réveillon já está preparado, já tem as atrações praticamente fechadas, cinco dias de comemorações com, as, com atrações já reservadas. No momento certo, na hora certa, eu vou falar sobre isso, mas que o carnaval também acontecerá né, em 2022, segundo o planejamento também do prefeito de Salvador. Então, vamos ver, né? É... A gente quer, gente. A gente quer, a gente
0: espera, mas tem, tem que ir devagar. Sim, tem que, tem que ter devagar ter uma
1: responsabilidade,
0: com o né? É, e a última coisa que eu queria falar em relação a essa questão da variante Delta é que as escolas voltaram, né? No caso do Rio de Janeiro, até as escolas estaduais, a Secretaria Estadual de Saúde mandou parar, né? As aulas presenciais de novo em razão da variante Delta. As escolas municipais não continuam funcionando, continuarão funcionando, pelo menos nesse momento. E as escolas particulares também. Brasil afora também, a gente está com aula presencial e um aumento aí de casos entre crianças. Então, na verdade, é mais um apelo para a gente conseguir manter nossas crianças na escola. As famílias vão ter que ter muita responsabilidade solidária né, de manter todo o cuidado dentro de casa, evitar aglomerações em outros espaços, para que as crianças cheguem íntegras nos espaços escolares, não contraiam a doença e não transmitam, porque a vacinação das crianças
1: não tem previsão, Sim. né? As é. famílias e os profissionais também, é. né? que alguns é, podem já até estar com segunda dose da vacina e até flexibilizando muito mais, mas a gente sabe que quem é vacinado pode pegar e pode transmitir. Então a né? gente precisa proteger nossas
0: crianças. Então assim é absolutamente fundamental que para a gente continuar com o esforço de retomada das aulas e elas já perderam demais que a gente faça esse esse esforço do coletivo de proteção contra a pandemia. Não acabou, vai acabar se a gente se a gente colaborar vai acabar
1: mais rápido. Vamos com fé é isso. Última coisa que eu tenho a dizer é que a variante Delta está preocupando já nos Estados Unidos e aqui também já no Brasil em relação à internação de crianças. Como é uma variante mais transmissível e as crianças não são vacinadas, não serão vacinadas a princípio, né, as crianças até 12 anos não serão vacinadas, é, a situação está piorando. Já tem matéria falando que o Rio de Janeiro vive pior momento de internação para crianças. Até 9 anos. Na Flórida já tem uma preocupação grande também, a tendência é que crianças de 0 a 9 anos subam a quantidade de hospitalização por conta da variante Delta. Então, gente, é muito importante a gente ficar atento a essa ponta aí, né, não vacinada, é, que são as nossas de saúde frágil, né, grupo de risco, não da Covid, mas que sempre foi grupo de risco de muitas doenças por ter um sistema imunológico mais frágil, menos é, desenvolvido, né, menos Anos fortes, digamos assim, apesar É, ainda tem frio, né? O inverno esse exatamente. ano tá bem
0: rigoroso, né? Temporada de gripe, é, pneumonia, persecução. Vacinem dizer, COVID, contra e tudo. a gripe, é.
1: vacinem contra a pneumonia, quem puder, porque. Também é importante a gente se blindar de outras é, doenças que podem derrubar a nossa imunidade. E é, dar... Aliás, quem vacinou, acho que
0: ainda pode vacinar, gente, porque né? o Ministério da Saúde abriu geral. Como teve procura abaixo do que eles estavam prevendo, liberou para todo mundo. Então, assim, quem não tomou vacina da gripe, corre no posto, se informa na sua cidade Meu e tome porque Deus. vale a pena. Realmente, né? É, Menos uma é... perturbação. Exatamente. Na nossa Basicamente exatamente, isso. Exatamente. Vamos vacinar.
1: É isso, gente? É isso, Flavão? É. Então tá eu bom. Eu acho que é. Então tá bom. Então tá bom. Até semana que vem. O que que é? acha que tá faltando Não, não.
0: Coisa. Achei que eu queria me lembrar se tava faltando alguma coisa. Mas já dei uma dica, né? Já dei uma dica de série. Já deu uma dica, né? Jamila Ribeiro lançou cartas para minha avó.
1: Acho que vocês já devem estar sabendo. Ai, eu recebi, eu ainda que não falar, li. Menina, do livro. Ah, tá não que Olha que aqui, é na minha vez. cara aqui, me dá aqui. Gente, vocês não sabem.
0: Eu ainda não Como li, é mas isso? eu já recebi. Estou muito empolgada com cartas para minha avó. Eu gosto de livro de carta. Aliás, eu escreveria um. Isabela que não, eu... não concordou que a gente ia fazer um livro a quatro mãos que era em carta, não mas ela não gosta nada disso. disso. Olha,
1: minha mãe é...
0: <risos> é verdade. Lavando roupa suja aqui. Não, Mais é. cartas para minha avó, o livro da Djamila. Tá sendo super bem recebido. Foi lançado no dia 1 de agosto. Aliás, ela leonina, né? Que nem eu também. Um monte de leonina esse, nesse, nessa temporada. Eu quero, vou juntar. Semana que vem, vou ver se eu junto alguns livros para indicar, que tem, tem uma pilha de indicações. Inclusive, de livros infantis, que eu quero também é, começar é, a indicar, sim, sim, sim. e afrocentrados, né? Com... De autores negros, de temáticas afro. Eu quero falar sobre isso. Tem mais dois livros que saíram de Mãe, Estela de Oxóssi e Graziela do Omni. Semana que vem, vamos fazer um
1: bloco de literatura. Vamos, vamos. Eu topo super. Gente, falando em literatura, o que eu tenho aqui pra indicar pra vocês? Lançou o livro que eu escrevi o prefácio, meu primeiro Pre prefácio prefácio. É Ai, tô muito feliz. O livro chama Feminismo Branco, das sufragistas às influenciadoras e quem elas deixam para trás. Um livro da Coabec. Ela é uma americana, jornalista. Foi editora executiva da Vogue.com, de vários portais de moda e comportamento. Já escreveu pro The Guardian, outros veículos, enfim. E escreveu esse livro. Primeira tradução dele. Ela é uma mulher birracial e queer. Se declara a é, orientação sexual dela como queer. Se relaciona com mulheres. E o livro fala de como o movimento feminista foi apropriado, muito apropriado pelas mulheres brancas e de todas as pessoas que elas tiveram que Pisar em cima para o feminismo liberal ou feminismo branco triunfar também ao ser cooptado pelo capitalismo e também se usar do capitalismo. Então, um usou o outro aí para o seu, seu crescimento pessoal. E aí, o livro fala disso: quais foram é, esses momentos desde as sufragistas até agora, as influenciadoras digitais, a falta de posicionamento, fala da, dos episódios do racha que teve na época das manifestações contra o Trump, das mulheres nos Estados Unidos, como teve um racha entre as mulheres negras e as mulheres brancas por conta dessas, de, das manifestações, da falta de espaço. Então, o livro faz todo um resgate histórico desse roubo de protagonismo e dessa falta de espaço que não foi dado para mulheres negras, para as mulheres muçulmanas, para, para as mulheres LGBTs. Então, eles têm uma... Para as mulheres judias também, o livro cita. Ela traz um, um resgate grande assim, falando sobre esse feminismo branco, um assunto que muito me interessa, que vocês sabem que já falei aqui no Angu várias vezes já falei no, no Instagram várias vezes, fui convidada pela HarperCollins pra, pra fazer esse prefácio fiquei muito feliz é, tremi na base mas fiquei muito feliz e o livro já tá em pré-venda então procurem vou deixar links aqui embaixo também nessa descrição pra vocês conhecerem o livro e muito feliz de fazer parte desse projeto vou postar mais sobre ele no não é porque a é minha filha não mas tá muito super bem escrito o, o prefácio viu queria dizer que assina embaixo legal sempre corri Sempre reclama das coisas que eu escrevo e fica querendo corrigir. Ai, não... Que mentira, que Não sujeiro, reclama, cara. não reclama. Mas ela fica, quer... ela fica fazendo correções de revisão quando eu peço pra ela dar uma lida nas coisas. Mas desse ela não pontuou nada. Passou batido, tá? queridas, então vocês, por favor, prestigiem o livro, é muito bom mesmo assim, é, eu marquei várias coisas, tem várias coisas que tem tudo a ver com as nossas pontuações, as vivências aqui dos movimentos de mulheres no, no Brasil também, principalmente essa apropriação do capitalismo uma coisa que a gente tem visto demais aqui, a venda de produtos feministas, blusinha feminista por loja de departamento, por multimarcas, enfim, muito muitas é, coisas legais muitos capítulos legais, eu vou postar lá no meu Instagram, o Sumário, pra vocês darem uma olhada no, nos capítulos e entenderem melhor do que se trata, tá bom? Então tá bom, boa semana pra vocês agora sim, autorizado o fim deste podcast
0: Boa semana para todas, todos, todes. E segue a minha recomendação. Agosto, mês de guardar silêncio, de pensar muito antes de falar. É mês de Olubajé, é mês de Obaluaê. Mesmo para quem não é da religião, prestem atenção antes de arrumar uma treta, de falar demais, de abrir demais a guarda. Atenção, aprendam com... Com o Everett também do nosso, do nosso boxe, que, né? Um lutador se protege, não baixa a guarda. Com o nosso outro medalhista, continuem a remar.
1: <risos> Mantenham é, o ritmo da remada. procurando Nemo. Dori procurando não É isso, gente. Boa semana pra vocês. Até semana Boa que semana. vem. Boa semana. Um beijo. Love you all. Ih, poliglota ela. Tro
0: troglodita ela. V palhaça.